0: Entre Colegas, un podcast periodístico dedicado a dar a conocer el día a día de esta profesión así como los desafíos y transformación del periodismo un espacio conducido y producido por el periodista venezolano Luis Natera, publicado todos los sábados a las 8 pm hora de Venezuela por diferentes plataformas digitales ahora, sin más relleno como algunas notas periodísticas, bienvenidos a Entre Colegas.
1: Hola, estimados oyentes, bienvenidos al primer episodio de Entre Colegas. Quien les habla, Luis Natera, y aquí estaré conversando con periodistas para conocer cómo ha sido y sigue siendo su experiencia en este oficio que muchos ven como sencillo, pero que no es así. En la actualidad vemos cómo el periodismo ha ido evolucionando en la era digital. Cada día son menos los periódicos que salen de las imprentas y son muchos los portales de noticias digitales que encontramos hoy en día. En lo de la evolución digital del periodismo, es muy positivo, debido a los tiempos que vivimos pero hay colegas que esto no se les hace fácil un claro ejemplo es el de mis colegas en Venezuela ejercer el periodismo ahí es cada vez más cuesta arriba la falta de internet, fallas de energía eléctrica escasez de combustible y por supuesto la censura y cerco mediático por parte del régimen venezolano pero para no seguir alargando este lead vamos a darle la bienvenida a la invitada de hoy Leomara Cárdenas, quien es periodista venezolana corresponsal en Carabobo del medio digital Crónica. Bienvenida Leomara al primer episodio de Entre Colegas
0: Gracias Luis por, por esta oportunidad que me brindas Me siento honrada por ser la primera en abrir tu espacio En hablar de periodismo eh, Ciertamente en Venezuela nosotros atravesamos muchos problemas y desafíos eh, Porque tenemos, nos enfrentamos a una falta de conectividad a internet constante eh, Que también se nos suman los cortes eléctricos que muchas veces impiden que podamos hacer el trabajo. Sin embargo, hacemos todo con esmero para poder informar, para poder ser esa ventana a la información, donde las personas puedan conocer de manera directa lo que está sucediendo en el país. Eh, por ejemplo, en este momento, con la pandemia del coronavirus, eh, se nos ha hecho un poco cuesta arriba informar porque estamos atravesando, a la par, una crisis importante de combustible que también nos lleva a que no nos podamos trasladar a los sitios. Sin embargo, quienes a quienes nos apasiona esta profesión, porque esto realmente es un estilo de vida y es una pasión que llevamos en la sangre todos los periodistas, eh, nos llevan a buscar maneras, eh, salir caminando, a ahorrar la gasolina, quizás pararnos en un sitio estratégico y caminar largos trayectos para poder tomar los testimonios de las personas. Aquí en Venezuela el periodismo eh, se hace cuesta arriba ejercerlo, por lo que te comentaba, la falta de conectividad, la, a veces que tenemos que callar, para poder resguardar nuestra seguridad, a pesar de que en algunas oportunidades tenemos información de primera mano que sabemos que es real, pero tenemos que esperar que, que sea confirmada por alguna autoridad para poderla transmitir. Entonces, esos es son uno de los desafíos que nosotros estamos enfrentando diariamente eh, para poder informar
1: definitivamente Leo se puede decir que ejercer periodismo ahorita en Venezuela por lo que se vive en la pandemia por el coronavirus es una labor titánica pero sabemos que estas complicaciones no son de ahorita esto que se vive por el coronavirus es como decir un obstáculo más en la carrera ¿Cómo estás haciendo en estos días de confinamiento para seguir informando y torear ese sinfín de fake news que están abundando en las redes sociales y servicios de mensajería instantánea?
0: Efectivamente Luis estamos surgiendo una ola más en medio de esta crisis eh, yo soy una periodista de, de convicción y me encanta corroborar la información que yo voy a transmitir porque gracias a Dios y afortunadamente en estos 13 años de ejercicio que tengo no, nunca he sido desmentida por alguna fuente. Eh, sí quizás he sido señalada y amenazada, pero a los días se, se pasa porque saben que transmití una realidad y no queda de otra que dejarme tranquila. Entonces, en, en la actualidad El desafío más grande que tengo Es la falta de combustible Por ejemplo, yo he pasado hasta 15 horas En una cola para poderme abastecer de gasolina Para poder ir a los sitios Y palpar la realidad que se está viviendo en el país Sobre todo en la entidad carobeña Que estamos en al centro norte de Venezuela Y es uno de los estados más importantes Porque es el que el, el estado que conecta al, a la capital con el occidente del país nosotros somos una encrucijada entonces por este estado tenemos el puerto más importante tenía, tenemos la refinería del palito que es la más importante del país y que después de haber sido un país productor ahora tenemos Tres semanas de abastecimiento severo de gasolina En donde las autoridades han tenido que reconocer Que entonces van a suministrar solamente 30 litros de gasolina a la ciudadanía Entonces son ciertas cosas que están sucediendo Y que hay que salir y ver la realidad Y esa es una de las cosas que me ayudan también a desmontar los fake news Que también me ha tocado eh, guiarme por toda la información oficial Que está ofreciendo el gobierno de Nicolás Maduro porque ellos son los que llevan la data real de contagiados, de pruebas realizadas, de tests que han llegado al país para poder realizar los exámenes que descartan el COVID-19. Entonces, hay que ir a la par de ellos, también verificar información en medios de comunicación serios de Venezuela, eh, que sí los hay, somos muchos, estamos eh, a través de las redes sociales porque antes la crisis que hemos tenido, nosotros hemos emigrado a lo que es el periodismo digital de, de una muy buena manera y me enorgullece decir que en Venezuela estamos haciendo un periodismo real y digital de altura.
1: Así es Leo, definitivamente en Venezuela se hace periodismo digital de altura, es, eh, tú perteneces a, a Crónica 1 que es un medio digital que está ahorita en la vanguardia, lo sigo y veo todas sus publicaciones y son uno de los que llevan también esa buena información, ese hilo de información sobre lo que se está viviendo actualmente en Venezuela y con lo que se está viviendo en el coronavirus, pero también hay que dejar claro de que esta, esta evolución del periodismo, en periodismo digital en Venezuela fue también debido a, 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 a cierta parte de esa censura y ese sesgo que nos fue fue realizando el, el régimen venezolano o sea, desde, desde que se cerró la unidad de investigación del nacional de últimas noticias periódicos como el tal cual que tuvieron que dejar de circular de manera impresa, el carabobeño que es en nuestra región, donde bueno me acuerdo que me tocó ocurrir esa, esas, esas pautas, las protestas, el apoyo a los colegas y sobre todo ese, ese día del cierre que fue muy, muy impactante, o sea, ver cómo apagaban, las, la, la, apagaban la imprenta. Entonces se puede decir que también el periodismo digital en Venezuela, su auge es, de, es a consecuencia de, de esa censura y de, de ese cierre de medios que se ha vivido tengo entendido que tú también estuviste participando, en, estuviste trabajando en un medio impreso, ¿cómo fue esa transformación? o sea de saber, de, ir, de, de iniciar la carrera en un medio impreso como tradicionalmente se conocía y luego pasar a ese medio digital donde ahora tú misma o el mismo periodista tiene que salir a tomar la foto, hacer las entrevistas, hacer la nota, editarla, mandarla, incluso editar videos, entonces ¿Cómo, cómo, has, ¿Cómo has ido adaptándote a, esto, a estos cambios que se han estado viviendo?
0: Fíjate, Luis, yo tengo 13 años en esto del periodismo. Y resulta que cuando yo me gradué, yo decía que yo quería ejercer en un periódico y me enamoré de ese olor, la tinta. Eh, sostener aquellos ejemplares y que tuvieras en, en la portada el llamado de una de tus noticias de socorporativo, un logro y muy grande. Y poco a poco ver cómo fuimos migrando a los medios digitales por la censura que nos hacía el régimen, también nos abrió un mundo de oportunidades porque logramos internacionalizarnos, logramos romper las barreras de, de las fronteras y entonces ya no solo era que se conocía la información en cada región o quizás en el periódico que trabajaba se distribuía en los estados cercanos que estaban de estos medios y ya empezamos a romper entonces las fronteras dentro del mismo país dentro de venezuela y ya después las rompimos internacionalmente que hicimos que se viera la realidad del golpe que estábamos llevando los periodistas aquí en venezuela que llevó al cierre del nacional últimas noticias que tuvo que cambiar la línea editorial eh, de del universal que también era un periódico de alta demanda acá en venezuela y ver todo esto con asombro y con tristeza a la par porque cada vez que se apagaba una rotativa yo lloraba porque sabía que eran unos, unas nuevas familias que se estaban quedando sin alimento y sin sustento. Eh, sí, me tocó en una oportunidad trabajar en un medio impreso acá en Carabobo. De, después del Carabobeño, era el periódico por excelencia de toda la entidad porque llevaba información muy agresiva y confrontaba las situaciones. Luego ella pasó. A, otro, a otra administración y se apegó entonces a la línea del gobierno de Nicolás Maduro, a la línea de la gobernación de Carabobo, que para ese momento era Francisco Ameliach y tocó, tocó simplemente eh, ver cómo se iba migrando, cómo iba decayendo este medio, porque si bien es cierto, cuando Carabobeño publicó que lamentablemente no podía circular más porque se habían quedado sin papel, porque la Fundación Maneiro no les había vendido más bobinas, este periódico decía en su portada que estaban cerrando medios regionales, pero que ellos ya habían comprado papel para dos años. Hoy en día ese periódico lo que es, es un semanario. Ellos intentaron invertir en la, en la página web del que yo fui editora de cierre y la llevé adelante por algún tiempo y ver cómo se cerró ese medio de comunicación que era referencia de los carabueños y hasta de...
1: Bueno Leo, creo que el espacio nos lo permite y ese medio que tú mencionas es el Notitardes, creo que se portó muy mal bueno en su momento esa gerencia que estaba para la época cuando el cierre del carabobeño fue una línea editorial muy fuerte o sea fue muy fue el cambio fue muy drástico ciertamente como tú mencionas era un portal era un periódico de referencia para, para el valenciano específicamente y que era el que tenía mayor distribución a nivel nacional porque se distribuía en todo el, en todo el país pero ciertamente ese cambio que dio el Noche y tarde fue, fue muy brusco y sobre todo ver cuando un medio, que a pesar de que era la competencia, pero era un medio, o sea, eh, trabajaban con el mismo fin se estaban haciendo cerrados, ellos se quedaron de brazos cruzados eh, su línea más bien re, se puso un poco más fuerte para, para terminar de, se puede decir, de hundir eh, en la parte impresa del carabueño que poco a poco iban ellos ahí eh, luchando como hicimos nosotros, guapiando con el poco papel que les quedaba y bueno, eh, ese portal que tú mencionas que donde también trabajaste es ACN agencia carabueño noticias que es un portal que ha tenido sus altas y bajas pero que todavía sigue en pie, todavía sigue sigue actualizando información, sigue publicando información y teniendo reporteros en la calle para seguir informando a la población, pero eh, ciertamente este tema de, de, de cómo cambian las líneas editoriales eh, eh, para buscar eh, de manera sucia o manera deshonrada subsistir en, en, este, en esta competitividad de lo que es el, el periodismo en Venezuela o de lo que eh, tenías que haber hecho para poder subsistir tú como medio impreso, de verdad que fue muy, fue muy fuerte. O sea, tener que ver todo eso, como también incluso, creo que hasta entre los mismos colegas llegaron a ver diferencias por, por obviamente unos aceptar ese cambio de línea editorial y otros por decir, epa, esto no, esto no está bien, o sea, no deberías hacer ese tipo de cosas.
0: Sí, Luis, efectivamente he estado en medios en los que han cambiado línea editorial pero es porque se ha llevado a la práctica de lo siguiente, te explico eh, Personas que son de líneas del gobierno oficialista eh, buscan de ahogar, de arrinconar a estos dueños de medios que se dedicaban a ser el eje de lanza y el punto de crítica y los ahogaban al punto de que tenían que vender estos medios muchas veces era por presión económica o por presión política o por amenazas de que podían entonces pagar cárcel. Yo recuerdo Noticias 24 Carabó, yo viví la transición de la venta y un día nada vi en mi puesto de trabajo que me colocaron una lista que yo no podía entrevistar a personas ligadas a la oposición y dije, hey, esto no va bien y lo más triste es que al cabo de unos cuatro años veo que lo que quedaron fueron las instalaciones de ese medio que fue también vanguardista y que fue una punta de lanza informativa digital luego con NotiTarde yo ingresé a la web, estuve con ellos eh, sí también vi la, la situación en la que de repente te decían mira no podemos hacer esto porque ahora la línea editorial eh, apegada a, a, Al gobierno Entonces también dije Esto no va bien Pero no critico a los Colegas periodistas que les ha tocado Seguir trabajando en medios Que han sido absorbidos Por las ideas Del socialismo porque cada periodista conoce su realidad y tenemos que entender que ellos también son sustentos de familia. Entonces cada quien va buscando cómo abrir su camino y sus espacios para poder salir de, ese, de esos medios y poder abrir nuevamente sus alas de libertad. Y algo muy importante Luis que también hay que expresar en este momento es que la colectividad a veces piensa que el periodista que está en un medio determinado en una Venezuela polarizada políticamente en donde solamente o eres oposición o eres oficialista, entonces te tildan quizás que tú eres oficialista porque si estás en un medio que sigue las líneas del gobierno o que simplemente busca surfear la ola llevando entonces toda la información que no les genere ningún tipo de problema con una sanción que les pueda llegar hasta cerrar el medio de comunicación y entonces las personas no entienden que simplemente son personas ejerciendo su trabajo pero que más allá después de detrás de ese micrófono, detrás de ese traje están simplemente personas que son sustento de familia y que quizás no comparten las ideas políticas y económicas del, del régimen de Maduro pero simplemente tiene ese aporte económico Ese trabajo que tiene allí Y tiene que seguir adelante Entonces es algo que nosotros estamos lidiando también Igualmente pasa que entonces Estamos trabajando en un medio En donde se denuncia toda la corrupción En donde se revela que sí Estamos viviendo escasez de gasolina Que no hay luz, que no hay agua Que somos un país petrolero Y que estamos sumidos en una crisis económica entonces llegan y nos tildan a nosotros de que somos entonces unos nazis o que somos eh, terroristas porque así nos han tildado también, entonces es una guerra constante y una batalla que siempre tenemos que llevar adelante nosotros y, y que muchas veces se nos hace difícil porque hemos sido agredidos por ejemplo, yo he sido en varias oportunidades amenazada por redes sociales y gracias a Dios no, no ha llegado más profundas las amenazas, pero sí siempre está latente esa situación y es por lo mismo, porque estamos en un país polarizado actualmente. y tú compartiste conmigo calle aquí en Venezuela, nosotros tuvimos esa experiencia y tú llegaste a palpar la realidad en un momento determinado, cuando estaban las protestas de 2017, que recuerdo que caminábamos largos trechos por la autopista, cuando se cerraban, cuando la guardia arremetía contra la ciudadanía, y también veíamos cómo ciudadanos se metían con nuestros colegas que estaban trabajando en ese momento para medios nacionales televisivos y que simplemente les gritaban que no decían la verdad, que eran unos chavistas, que eran unos infiltrados. O sea, a nosotros nos ha, nos ha tocado una época muy dura de vivir, el, ...de vivir para hacer el periodismo en Venezuela... ...porque somos señalados de ambas partes... ...aquí nosotros siempre estamos latentes con el miedo de que... ...imagínate que yo salga en la lista de Diosdado Cabello... ...en el mazo dando, por ejemplo... ...o imagina entonces que tú salgas a la calle con tu micrófono... ...con tu cubo que te identifica de un medio... ...y que simplemente una persona porque cree... ...que tú simpatizas para el gobierno... ...te venga a agredir hasta físicamente simplemente porque cree que tú eres afecto al gobierno, sin saber tu realidad, sin saber por qué tú tienes que trabajar en determinado medio para poder llevarle el sustento a tu familia y que simplemente tú eres una persona que estás llevando una información, pero que después de que haces esa labor, Eres un ciudadano más común y corriente que siente y padece y que disientes de lo que está sucediendo en Venezuela.
1: Sí, Leo, definitivamente son son temas bastante bastante complicados que, que a veces... Eh, la gente no, no lo ve de esa manera, piensa que solamente es informar. Y, y, y en esos años, como gente en el 2017, como comentas que compartí Calle Contigo marchas, infinitas cantidad de marchas, protestas, eh, bombas lagrimógenas, incluso hace poco comentaba en el grupo que compartimos entre colegas de que... Justamente el 8 de abril, hace tres años, eh, fue cuando nos intentaron llevar detenido a mi persona, a Juan Carlos Hernández, que, estaba en ese, que es fotoperiodista de diferentes medios internacionales, a León Jiménez, que incluso trabajaba para ese momento en el Otitarde, ya con una línea editorial pro gobierno, y que poca respuesta, recibió luego las agresiones sufridas por parte de la Guardia Nacional. Entonces fueron momentos bastante fuertes y que aún siguen. Pues incluso tuvo el año pasado, como comentaste hace poco que ha sido señalada amenazada por informar y el año pasado intentaron detenerte funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas conocido como sus siglas como 6CPC cuando estabas cubriendo lo que fue el allanamiento de la sede de la Fundación Manos Amigas por la Vida Mavit que es una fundación que apoya a los pacientes con VIH en Venezuela este tipo de situaciones, Leo, eh, últimamente han sido más, más reiterativas luego de que eh, eh, la fuerza por parte del régimen contra la prensa libre ha, ha ido incrementando. ¿Cómo fue para ti tener que vivir esta situación cuando solo estabas ahí en el sitio informando
0: Luis, te confieso. Tuve mucho miedo en ese momento, pero también tuve mucha fortaleza al hacer ver que lo que estaba era trabajando y... Impuse mi posición, simplemente le dije, mira, estoy trabajando, estoy informando eh, Gracias a Dios en ese momento estaba hablando con uno de mis superiores en el trabajo Y se pudieron dar cuenta de lo que estaba sucediendo, se alertó la denuncia Empezaron a hacer bulla en las redes sociales y simplemente lo que hicieron fue apartarme Y no llegó más a más lejos pero sí vivimos en, un, en una constante espiral de zozobra, de miedo, de pensar que tengas pinchado el teléfono, de pensar que quizás te están siguiendo los pasos para ver que, en qué momento tienes una caída o una debilidad para poder, entonces, eh, atentar contra tu libertad. Entonces, sí, vivimos en, un, en un, una constante espiral de miedo y y de valentía también porque igual seguimos saliendo a informar
1: no queda de otra, Leo, seguir informando a pesar de los momentos difíciles y es que por eso nos formamos como periodistas. Dejando un lado lo complicado de ejercer en Venezuela, no todo es malo. Esas vivencias y el profesionalismo que te, que te caracteriza te permitió el año pasado ingresar al programa internacional de liderazgo para visitantes Edward Murrow, en donde tuviste la oportunidad de visitar los Estados Unidos para conocer cómo se hace el periodismo allá. Cuéntanos de esa experiencia y qué pudiste contrastar con respecto al periodismo en Venezuela.
0: Fue una experiencia muy bonita la que viví el año pasado. Compartí con un periodista de 17 países de Latinoamérica y ver cómo se hace periodismo en los Estados Unidos, en donde el periodista puede señalar, puede decir cualquier denuncia y está amparado y resguardado por las leyes y el que tiene que demostrar que no ha incurrido en alguna irregularidad es la persona señalada darte cuenta de ir a un país y que llegues a un medio como el Boston Globe eh, que ha sido ganador de varios premios Pulitzer por periodismo de investigación y que te digan sus directivos que ellos siguen imprimiendo periódico porque siguen vendiendo. Y cuando vas a la redacción web, te das cuenta que los números, sí, son 1.100, 1.300 personas sostenidas en su, en su estadística de análisis, pero siguen imprimiendo periódicos, o sea, ellos siguen apostando al impreso. Y también es un para que el periodismo digital allá también va en crecida en este momento. Ellos están en la transición de los de los medios di, de los medios tradicionales a los medios digitales. Entonces ellos se sorprendían mucho cuando quizás yo le explicaba que acá en Venezuela el periodista es camarógrafo, es fotógrafo, eh, es editor, redacta su propia nota, eh, también maneja su propio vehículo para trasladarse a sus pautas. Entonces ellos se sorprendían y decían cómo nosotros rompíamos entonces los esquemas de la barrera de la comunicación y si bien es cierto en venezuela ya nosotros hemos incursionado en el tema de la programación en las redes sociales de las noticias que se realizan hemos incursionado en la creación de grupos de whatsapp para poder difundir por allí las informaciones de los medios en los que trabajamos entonces ya ya es un camino andado y que cuando ellos me preguntaban se sorprendían mucho de lo adelantado que estábamos en venezuela igualmente mis compañeros de, de latinoamérica también se sorprendían que decían que el periodismo venezolano estaba muy adelantado en cuanto a la nueva tendencia digital y que estábamos rompiendo barreras y esquemas y, y me siento orgullosa de decir que los periodistas venezolanos estamos siendo ejemplo para el resto de, de la región. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el representante de este país eh, estaba en uno de los medios más importantes de, de su país y resulta que hace pocos meses cerraron este medio y ahora, en Nicaragua, los periodistas están empezando este camino de abrir medios digitales alternativos para poder llevar la información y también generar el sustento para mantener a sus familias
1: una excelente experiencia, ¿no, mara de poder compartir con colegas de diferentes partes del mundo y compartir esas experiencias y además contrastar, ¿no?, con el periodismo que se realiza en Estados Unidos y, como comentas, bueno, que son otros, otros términos, otras legislaturas y otras, y otras leyes que amparan al periodista como tal. Eh, me parece sumamente importante ese tipo de experiencias para contrastar el periodismo que se hace en cada uno de los países, sobre todo en Latinoamérica. Leo, no me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación a este primer episodio de Entre Colegas. Agradecido. Y bueno, nada, me queda nada más que pedirte que des un mensaje ya final a, a quienes nos escuchan y también a aquellos colegas que estarán seguramente escuchando este primer episodio.
0: Luis, súper agradecida contigo por haberme brindado esta oportunidad de abrir tu nuevo espacio informativo. Fue un placer, me lo disfruté muchísimo. Bueno, por cuestiones de conectividad no pudimos hacerlo en video y tuvimos que cambiar la estrategia y hacer la entrevista vía notas de voz pero bueno son gajes del oficio que nos llevan entonces a romper las barreras de la comunicación y qué mejor ejemplo que este. Le, mi mensaje para todos los periodistas es que sigamos haciendo periodismo y que tengamos la convicción que lo que hacemos lo hacemos bien y que estamos ayudando a una colectividad al mundo entero informando las noticias que surgen en cada uno de los rincones de este mundo.
1: Escucharon ustedes a Leomara Cárdenas, periodista venezolana, corresponsal en Carabobo del medio digital Crónica 1, y quien nos comentó sobre cómo ha sido su trayectoria en el periodismo y lo cambiante que puede ser por factores que en cada parte del mundo son distintos. Aprobada una vez esta edición de Entre Colegas, agradecidos por conectarse. Nos escuchamos la próxima semana. Apagamos rotativa. Chao, chao.